1: Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad Humana en el aire de Comedios AM1220. Mi nombre es Adrián Filinich, hasta las 17. Vamos a compartir un programa hoy para grabarlo, para quedarse con este día donde si estás al sol, está lindo. Ahora, te agarró la sombra, el viento, te da de frente y agarrate Catalina, ¿no? Porque se hace sentir los 5 grados de la mañana, la humedad. La humedad que hay, bueno, sufrimos este invierno, eh, es un, el invierno es un infierno, ¿no? ya lo decíamos desde antes. Hoy, programa, ya te digo, donde vamos a estar, hablando de educación, se viene en minutos el jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, para hablar justamente sobre el cierre de, este, de esta campaña, sobre lo que se viene en educación, los docentes bonaerenses que estuvieron con Axel Kicillof en la campaña, hablar un poquito de la provincia de Buenos Aires, cómo está, cómo está la educación, derecho al futuro, este eslogan que nos va a explicar de qué se trata. María Eugenia cosini también va a estar, nuestra magíster, especialista en educación, va a estar junto a mí en esa entrevista con Pablo Urquiza. ¿Qué más? Vamos a estar con el Padre Carlos Moya de San Cayetano. Hoy es San Cayetano el patrono del trabajo y desde la Basílica de Liniers va a estar este, el Padre Carlos en vivo con nosotros, gracias a Fabián Bepo que hizo de mensaje y ha llegado todo genial. La vuelta de Carlos Napoli acá al estudio se lo está esperando en vivo. A las 16 ya hizo el análisis de las elecciones en España y ahora queremos que haga el análisis de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se vienen el domingo que viene. ¿Hay transmisión de la radio? ¿Hay transmisión de la radio desde las 6 de la tarde? Bueno, ya nos vamos a enterar. Seguramente Manuel nos dará o se van a estar enterando en el transcurso de la programación de comedios. Quédate siempre a la, al aire con nosotros. Yo quiero agradecer a la gente de ACUMAR, la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que nos ha dejado prevenir, recomponer y mejorar. Es la tarea del anuario 2022. Gracias a Santiago Pirolo, Bueno, a toda la gente que trabaja en ACUMAR, punto go, punto bar. Y dijimos que ya eh, íbamos a tener la primera entrevista para hablar de educación, para hablar de la provincia de Buenos Aires, para hablar de la gestión en educación, que tan diferente es a dar clase. Está con nosotros en línea el jefe de gabinete de la dirección de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo te va? Adrián Filinich te saluda en Ecomedios. Buenas tardes.
2: Hola Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias y un saludo para vos y toda la audiencia de Comedia.
1: Bueno, bueno, como primera pregunta, ¿cómo estás haciendo un balance? ¿no? Que ya ha pasado un tiempo de, de la gestión, ¿cómo estás haciendo un balance en cuanto a la educación? Ya se vienen las pasos. ¿Qué, ¿Qué ha sido tu, tu balance positivo, negativo? ¿Qué pones en esa canasta?
2: Mira, en primer lugar, la primera consideración que, que hacemos es que formamos parte de, de una gestión que, que encabeza nuestro gobernador, Axel, y nuestro ministro Alberto Sileoni, de la que nos sentimos orgullosos porque este gobernador ha puesto a la educación en el centro de sus preocupaciones. Ajá. Y eso realmente es un, un aliciente a la hora de, de trabajar y de proponer aquellas transformaciones que, que la educación de nuestra provincia necesita y, y esa centralidad la da eh, básicamente el, la la presencia de recursos que permiten hoy tener un presupuesto de más de un billón ochocientos mil millones de pesos que es un presupuesto 11% mayor a valores constantes que el, que el del año pasado, un presupuesto que, que de algún modo configura cerca de un 27% del presupuesto total de la provincia y que garantiza condiciones para. Sí. ¿no? digo Es muy difícil hablar de transformaciones si no, si no existe ese respaldo presupuestario que permite... ...realizar una gestión... ...que pueda afrontar y abordar... ...los problemas que tenemos... ...así que claro. esa es la, la primera consideración...
3: Bien, el balance...
1: Sí...
2: ...para nosotros es un... ...un balance... Eh, ...altamente... ...positivo... Que, uh -huh. ...que nos parece que... ...que por un lado... ...asumió tres meses antes... ...de, de la pandemia que sí. pudo apenas caracterizar y luego tuvo que abordar una situación inédita y que permite que permite hoy, a tres años y medio vista, haber alcanzado una serie de, de transformaciones que tiene que ver con construcción de edificios, con reformas curriculares, con paritarias, con condiciones laborales, con quinta hora en el nivel primario, bueno, una serie de, de, de cuestiones que nos hacen pensar que este es el camino y que somos conscientes de, de las deudas y de los pendientes que aún tenemos.
1: Ahí va. Yo te iba a preguntar por el lado de las deudas, ¿no? Lo que lo que falta, lo que vos considerás que falta. Pero quiero llamar a María Eugenia Cosini, nuestra magíster. Ella está al frente de nuestra columna de educación, que está por teléfono con ah. nosotros. Hola, María Eugenia. ¿Cómo estás? Ah. Bienvenida. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué, bueno. qué honor compartir con semejante... Eh, persona de la educación, ¿no? Estamos la que es sí,
1: con, con Pablo Urquiza, él es el jefe sí, sí. de gabinete de, de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Le estaba preguntando por el balance, ¿eh, Uge? no sé si te querés mm. enganchar por ahí eh, o, o, o por lo que falta, no sé, vos decime. No, la verdad que
4: lo está escuchando y creo que está... Ya de base está bueno entender que como educadores tenemos deudas, eh, uh -huh. pero también arrancar desde el camino construido, ¿no? Uh -huh. A veces siempre cuando pensamos en la educación eh, o lo miramos desde afuera, eh, solemos mirar lo que falta y me parece que está bueno, eh, como, como hablaba recién, a empezar con lo que hay y desde claro. ahí pensar lo que nos falta. Creo que ahora se está recorriendo un camino muy interesante eh, y, y me encantaría que me cuente la verdad es que ya que tengo la posibilidad de conversar digo cómo viene el tema de la de la reforma de los diseños creo que que eso es una una deuda importante y sé que se está trabajando en esto creo que es lo que lo que lo que más falta digamos que esto de repensar la escuela para el mundo de hoy no
1: bien
2: Pablo eh, sí bueno en, en primer lugar saludar a, a María Eugenia sí, sí. y en relación a su a su pregunta y a sus comentarios, eh, nosotros pensamos que, que las transformaciones que, que debemos realizar son, son integrales, ¿no? Que, ¿no? que no es posible pensar en una transformación si solo uno modifica la infraestructura y no modifica las condiciones laborales y no modifica los diseños curriculares y no modifica las políticas de implementación de, de esos diseños, ¿no? Ese recorrido, de algún modo, da cuenta de que de que son procesos que no son lineales, que, que son heterogéneos. Nuestra provincia es una provincia en la cual la heterogeneidad es un rasgo distintivo, además de su extensión, además de su población y además de, 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 de su vastedad, eh, también necesitamos dar cuenta de que estos procesos son, son complejos, son requieren acuerdos, requieren mucha territorialidad. Y en cuanto a los diseños eh, de cada uno de los niveles y las modalidades, hemos avanzado, hemos implementado nuevos diseños para la educación inicial, para la educación especial, para la educación de adultos. Uh -huh. Hemos reformado ocho carreras del nivel eh, superior de las ciencias duras y también de las ciencias sociales en el nivel secundario que que ahí tenemos un nudo crítico para para trabajar hemos abordado en el tratamiento de, de algunos aspectos del nuevo régimen académico eh, el sábado pasado tuvimos un encuentro de educadores bonaerenses sí. en en San Vicente, y el gobernador públicamente no, no nos pidió, nos encomendó y se comprometió a, a, a que sigamos trabajando para la, la implementación de, de nuevo régimen académico. Lo hemos discutido eh, a principios de este año, eh, la cuestión de la repitencia en la secundaria, eh, acaparó el centro de, sí, de la de, atención y de eh, estamos, sí, estamos pensando que, que bueno que, que si bien ese es un tema importante eh, no deja de, de, de ser importante eh, discutir la, la convivencia, no deja de ser importante discutir eh, lo que se enseña en el aula y el régimen de promoción también es importante, pero no quisiéramos que, que solamente esa discusión frenara todo el proceso, así que también estamos empeñados y, y mandatados también a poder continuar con la implementación de de, esos cambios. de los diseños para, para más adelante y también el régimen eh, académico. Y, y, y en esto quiero hacer énfasis. Eh, nuestro gobernador, nuestro ministro tienen una profunda vocación transformadora y uh -huh. eso y eso es quizá lo que nos lo que nos guía, lo que nos orienta, es esa vocación y esa voluntad de transformar aquello que, que la educación de, de nuestra provincia eh, necesita, que también tiene que ver con la continuidad pedagógica. Necesitamos que haya 190 días de clase y que esto no sea una una decisión sostenida en el tiempo necesitamos que seguir poniendo en valor la hora de clase que en esa que en sí. esas horas sucedan sí. aquellas cosas que necesitamos que, que nuestros chicos nuestras chicas nuestros adolescentes jóvenes eh, aprendan ¿no? que ejerzan su derecho a la educación y que también los docentes puedan ejercer su derecho a, a trabajar en las mejores condiciones para poder llevar adelante su
1: tarea. De esas dos cosas te voy a preguntar. Eh, la primera tiene que ver con los 190 días de clase. Marujeña ya me dio su opinión, pero nosotros nos preguntamos, ¿calidad o cantidad? Esa fue la pregunta que le estamos haciendo a todos los educadores sí. que, que estamos hablando, ¿no? Eh, es una discusión sí. larga, ¿no? ¿Por qué
4: la respuesta, a Pablo, tendríamos que dar
1: es por qué tendríamos que elegir, ¿no? Bueno... Pero pero sí, todo el mundo ver, habla de 190 eh, días de clase, Pablo, y, y mi pregunta siempre es, ¿y la calidad?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que va, eh, son indivisibles esta, esta dicotomía de, de cantidad y calidad. Nosotros pensamos que tiene que haber más días de clase y también que trabajemos para que haya mejores mejores clases pero mejores clases en el sentido de que de que aquello que estamos haciendo bien lo sigamos haciendo porque también es cierto que, que carece de sentido tener más horas y vamos a seguir eh, repitiendo fórmulas que Exacto. que no han sido efectivas pero pero creemos firmemente que, que mayor exposición de los niños de las niñas del, de los jóvenes de mayor exposición a situaciones de enseñanza y aprendizaje va a redundar en, en mejor calidad educativa porque muchas veces eh, pensamos desde eh, de, el sentido común eh, que muchos chicos muchas chicas pueden adquirir conocimientos y aprendizajes fuera del entorno escolar y Lamentablemente, no todas las familias de nuestra provincia pueden acompañar las trayectorias de,
3: claro.
2: de, de chicos y chicas que que tienen trayectorias interrumpidas, que tienen trayectorias oscilantes, que tienen trayectorias fragmentadas. Muchas veces pensamos en, en, en un alumno o en una alumna tipo que, que tiene todos los días la misma rutina, que que, que tiene ordenada su vida, sí, 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 sí. que realiza actividades sí. tener, tener más en cuenta, que cuenta que la agenda del
1: alumno, ¿no, Pablo? Tener más exact en cuenta.
2: Exactamente, porque porque lo, los sectores más empobrecidos de, de nuestra sociedad, eh, muchas veces ven interrumpida su asistencia a la escuela por cuestiones familiares, por cuestiones de salud, por cuestiones vinculadas a los hermanitos, sí. por cuestiones que les son totalmente ajenas. Entonces, también ahí tenemos que poner una mirada y solo, solo un dato que sí. eh, este año estamos incorporando a la quinta hora del nivel primario a más de 800.000 mil chicos y chicas bonaerenses bueno esos 800 esos mil chicos son más que todo el sistema educativo de la provincia de Santa Fe claro, claro. digo para para para, para tomar en, dimensión en contexto claro exactamente que digo que estas que estas eh, medidas y estas políticas que estamos trabajando de manera conjunta también con el Ministerio de Educación Nacional tienen un impacto que que requiere de mucha continuidad, uh -huh. que requiere que, que obviamente que haya una quinta hora, que esa quinta hora no sea un, un momento en que a los 15 minutos estamos esperando el horario de salida, sino que <ríe> tiene que haber aprendizaje, sí. tiene que haber más lectura, tiene que haber comprensión lectora, tiene que haber eh, tiene que haber tiempo para fortalecer los contenidos de, de lengua, de matemática. Te escucho a vos, de, Pablo, y le que...
1: me, me hace escuchar a, a María Eugenia en sus columnas todos los lunes. ¿eh? Te digo que nos dice ah, lo mismo. Ah. A nosotros. está
2: muy bien entonces <risa> la, la voy a empezar a la voy a empezar a seguir en las columnas <risa> también para, para no, poder no, ir no, afinando afinando el discurso
4: Pablo, agrego, genio agrego lo que genio yo, que, que hablamos siempre con Adrián no Digo, yo soy una recontra fanática de los diseños que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Para mí son de los mejores del mundo. Siempre le digo a Adrián, junto con los de Colombia, quizás que son poco populares, pero son excelentes también. Digo, son súper buenos, están muy bien organizados, están totalmente orientados al, al desarrollo de habilidades. Para mí son de los mejores que hay. A mí lo que me preocupa un poco, y que es como que creo que es donde se genera la gran dicotomía, creo que hay, hay dos factores. Uno... Eh, es un poco la agenda de, de muchos estudiantes que no tienen las mismas posibilidades. Pero si dejamos eso de lado sí. y nos estamos y, y una agenda eh, de, de, social que... que que no la incluimos. Vamos a, a imaginarnos un contexto donde los chicos eh, tienen todas sus necesidades cubiertas, donde eh, comen, donde no tienen grandes problemas y pueden ir a la escuela y donde tienen una familia que los apoye. Aún así, creo que tenemos un problema con lo que es la preparación del docente. Eh, vos recién decías que, que este año se, se cambiaron los diseños curriculares. Creo que lo, el cambio que se hizo a nivel inicial es excelente. O sea, yo como que sigo los diseños y digo esto es lo que quiero que pase, claro pero como que nos falta presupuestar el tiempo que necesitamos los educadores para comprender de qué se trata el cambio para poder eh, implementarlo. Como que los cambios se escriben, están hechos por personas muy, muy capaces, eh, o por lo menos a mi, eh, dentro de mi mirada. Lo que nos falta presupuestar, eh, o, o, o faltaría presupuestar de alguna manera, es cómo... Darle ese tiempo y, y, y qué hacer para que ese tiempo sea efectivo, para que los docentes entiendan esos cambios, Exacto. para que los puedan incrementar. Como que las, las jornadas de capacitaciones son una jornada de un día cada tanto. Digo, como que no alcanza, no tenemos tiempo para entender lo que tenemos que enseñar. Wow. Entonces... Nos, nos termina matando el automático, Pablo, como que eh, cuando vos lees, el, lees el papel y decís compro, 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 excelente, excelente, no sé quién quién es este, lo voy a seguir porque me encanta. Y después lo leo, lo compro, pero de verdad no sé cómo implementarlo. O sea, llego al aula y cuando tengo a los chicos que, nada, que no prestan atención, voy a mi automático, a lo que estoy acostumbrado a hacer, como, como que no presupuestamos sí. ¿Cómo vencer este automático para que las cosas pasen en el aula de verdad y que no queden escritas en un excelente diseño? Y de paso los felicito por el sí. gran cambio que han hecho con, con el tema del régimen académico. Yo que soy una com comprometidísima
1: con el proyecto. ¿Y, ¿Y cómo <risa> lo llevas al aula, Pablo? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo lo ves eso que todo, te plan...
2: a ver A ver, eh, todo, eh, coincido con, con lo que está señalando María Eugenia y, y le quiero agregar una complejidad más. Eh, eh, es muy difícil pensar que aquellas transformaciones que tenemos que, que realizar en el sistema educativo dependen exclusivamente de modificar una sola de las variables o de los componentes. Uh -huh. No no es solamente eh, transformando la, la formación inicial y permanente de nuestros Educadores y educadoras que, que vamos a, a modificar la la, la realidad educativa. Eh, ha, hablamos de condiciones materiales, hablamos de condiciones sociales de las familias, claro. hablamos de la infraestructura, hablamos de la de la condición docente, hablamos de un de una realidad en constante transformación. Hoy los aprendizajes están mediados por tecnologías, por nuevas no herramientas que también necesitamos que, que los docentes, las familias y los, los alumnos las las incorporen y, y hay algo que, que también quiero señalar el podemos tener el mejor diseño pero si no tenemos políticas que hagan eh, centro en la transmisión de ese de ese diseño curricular en brindar las herramientas, las secuencias para que eso pueda implementarse en el aula, para que podamos eh, también eh, fortalecer la, la centralidad que nuestros docentes eh, tienen. Digo, te quiero hacer una, una sola referencia eh, en la gestión anterior frente a las situaciones de de, de, de paros y de y de medidas gremiales, eh, la propuesta fue intentar suplantar a, lo, a los educadores y a las educadoras por voluntarios. Claro. Eso habla de, de... Digo, hay una construcción de un falso sentido común mm -hmm. que pareciera hacernos creer que cualquiera puede realizar eh, la tarea de, de educar, de alfabetizar, de transmitir de la, la, las proporciones, de transmitir... De, eh, la suma de la suma de todas la, la, las necesidades y los conocimientos que tienen los chicos y las chicas en la pandemia nuestra sociedad pudo realmente dimensionar que es complejo enseñar verdad sí, sí. a de una camarita, ¿no? No, no, memoria me sí. la mayoría sí. no o además la, la, estar los padres los padres la familia frente a la situación de de, de, de enseñar algún conocimiento a sus hijos y hacerse la pregunta, bueno, no puedo con mi hijo con mi hija, ¿cómo hará la maestra, el maestro con 30 <risas> sí, pibes
1: sí, 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 en un sí, aula?
2: Entonces sí, digo, bueno, igual. volvimos a poner esa esa centralidad en el rol fundamental de los y las docentes, pero que no es solamente modificando la condición docente que vamos a a realizar las transformaciones que necesitamos, porque esos procesos llevan tiempo, y hay que tomar también medidas más urgentes para claro. porque los los niños que hoy están en cuarto grado necesitan aprender hoy. Ya. necesitan sí. no, sí, sí, no sí. pueden esperar a que nosotros terminemos ¿Ahí? de capacitar hasta el último docente para poder incorporar aprendizaje. ¿Euge? No,
4: ahí creo ahí ahí creo que está el, el gran problema que tenemos los educadores es que Muchas veces lo urgente es tan urgente que sí. termina matando lo importante. Entonces es como ese círculo vicioso, ¿viste? Decir, bueno, está bien, esto es urgente y estoy con vos, porque aparte yo trabajo en la escuela, o sea que tengo muy claro que hay cosas que no podemos sentarnos a, a, a charlar, a ver cómo vamos a tratar, tratar, tratar. Ta, mientras tanto, los chicos tienen que aprender a leer y escribir, tienen que poder leer un texto y tienen que poder enfrentarse a la vida con mínim, mínimamente con algunas herramientas. El tema es cómo hacemos para presupuestar en un en un contexto donde el mundo está cambiando tanto, que eso es lo que a mí me, me, me preocupa un poquito y, y me preocupa desde la humildad de sentir que a veces no sí, estoy haciendo las cosas del todo bien y no saber para dónde ir, ¿no? si tuviera la respuesta encantadísima la compartiría. Ajá. Creo que hoy la, la situación está llena de, de preguntas, pero creo que la, una de las preguntas más urgentes es que en el medio, de en, mientras que estamos... Eh, Atacando temas urgentes, sociales. Digo, el mundo cambia tan rápido que si no nos terminamos de acomodar, les estamos regalando a los chicos una educación que no les sirve. Digo, porque uh. es para un mundo que ya no existe. Entonces, ahí es donde yo me, me siento como. Es como lo que me quita el sueño, Pablo, a la noche, de verdad. ¿Coincidís, Pablo? ¿No? ¿Es realmente significativo lo que está pasando en la escuela? ¿Significativo para el mundo de hoy? Yo estoy preparando en este momento. Sí. mientras que sí. me ¿Sirve mamás, lo que les doy? Estamos, claro. En la, en la educación. Y yo a veces digo, de verdad hay chicos que no comen y yo estoy hablando de inteligencia artificial. O sea, como que me siento horrible. O sea, pero por otro lado digo, esos chicos tienen que poder intentarse al mundo de hoy. Obvio. porque el, el mundo Con el celular, con internet. Creo. Como con... que me preocupa sí, sí. un
1: poco eso. Sí. sí, sí. Pablo, ¿cómo lo ves?
4: No,
2: a ver, eh, creo que lo que bien señalan, lo que, lo que describe Mara Eugenia, creo que hay eh, me parece que hay transformaciones que tienen que ver con, con distintas velocidades. Uh -huh. Que por un lado hay trayectorias eh, más más lineales, más homogéneas, más parejas en el tiempo, más acorde a, a los años eh, biológicos y al, a la cumplimentación de, de, de los requisitos de, de la graduación educativa, y hay otras que requieren otro tipo de acompañamiento y creo que, que tenemos que atender las dos todo, agendas. Todo. no A ver, no es, claro. po ver, no es posible, ver, porque así como hablábamos de calidad y cantidad, sí. creo que también la idea de inclusión y de calidad son también las dos caras de, de una misma moneda, uh -huh. y, y sabemos que hay familias que que requieren y necesitan que, que sus hijos también formen parte de del comedor escolar y tenemos sectores medios que también tienen otros requerimientos. Nuestra tarea desde el Estado es poder acompañar con diversas estrategias lo, las, dos, las dos velocidades. Sí. Yo creo que es la velocidad de la inclusión de aquellos que aún hoy están fuera del sistema y la velocidad que requiere también que formemos chicos, chicas, jóvenes para que puedan continuar estudios superiores, estudios universitarios. Creo que no hay que perder de vista ninguna de las de las, no dos, las dos agendas. Creemos que tenemos que poner un esfuerzo adicional para que aquellas familias y aquellos alumnos y estudiantes que tienen condiciones materiales de mayor fragilidad ahí tiene que haber una presencia del de Estado dejador. mucho más potente mucho más potente mucho más igualadora lo vemos mira hay una escena que que se ha repetido en las últimas semanas en los últimos meses y tiene que ver con con este programa que, que ha implementado nuestra provincia que es conectar igualdad sí. bonaerense por a través del cual estamos entregando eh, netbooks a los chicos de, del último año de secundario. A ver, la primera consideración es: eh, a los chicos les decimos, esta anécdota usted la tendría que haber recibido en 2018 cuando comenzaron la escuela secundaria. Bueno, hubo una decisión política del gobierno anterior de discontinuar conectar igualdad. Ahora, cuando uno pregunta a, a los chicos, eh, hay dos notas que son muy significativas. La primera la gran mayoría, por no decir la casi totalidad, no tiene en su casa computadora eh, personal. Wow. Y el segundo dato, eh, la totalidad de los chicos nos manifiesta que quiere seguir estudiando. Qué bueno. Que quiere seguir estudiando una carrera universitaria, que quiere seguir estudiando una carrera del nivel superior, bueno. que quiere seguir estudiando para hacer... Eh, eh, miembro de la fuerza de seguridad o trabajar de, de chef en un restaurante, hay hay aspiración y hay deseo. Lo que nosotros creemos que tiene que haber políticas que acompañen la naturalización de que ese deseo puede ser realidad.
1: Y te Porque sumo... Yo Perdón, Pablo, sí. te, te sumo la última no, no. pregunta, así te liberamos. Eh, no, estamos favor, hablando un con... No, no imagínate con María Eugenia, con que nos quedaríamos acá con vos hablando... Este, es más, te queremos invitar <risa> al estudio, a, así te venís este, a charlar. Eh, estamos hablando con Pablo Urquiza, él es el jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Yo veo u, como una subvaloración del docente, no como que en la escala de valoración ha caído el docente. Y lo hablábamos también con María Eugenia en programas anteriores, desde el salario, desde lo emocional, desde lo que opine el padre en la casa, anda a hablarle a ese, que te cambie la nota, no por ejemplo, eh, ¿cómo podemos hacer desde el Estado, desde tu rol, eh, para que esa valoración, que quizás se tenía antes mejor de un profesor o de un maestro, vuelva a tener el rol central que tenía antes. El docente como factor de cambio, el docente como mirá, crecer en la escala salarial, eh, eh, perdón, en la escala social, ¿no? Eh, mi hijo el doctor, mi hijo el maestro. Tengo un hijo que es maestro. Che, qué bueno. Hoy creo que no no se vive de la misma manera, Pablo.
2: A ver, yo creo que, mira, el, el, el sábado... Pasado tuvimos un encuentro de, lo dije recién, en la localidad de San Vicente y, y habló el gobernador de una cuestión que, que me parece muy muy significativa en este sentido. Eh, el neoliberalismo te te hace creer sí. eh, que que construye un sentido común que uh -huh. eh, que te hace creer que, que la educación pública es de mala calidad, que por ende eh, es mejor eh, migrar a, a, a la educación privada. privada, que el docente es eh, alguien que, que elige la carrera porque no le queda otra alternativa, sí. que no hay clases en la escuela pública. que Hay toda una, una serie de, de, de latiguillos y de eslogan sí que lo que hacen es eh, degradar a la educación pública, degradar Exacto. el rol del Estado, degradar el rol docente. y pues sí, de creo la que, política misma. Creo que hay, exactamente. Cre lo que nosotros creemos es, es que hay que volver a, a recentrar en la importancia del, del rol del Estado, en la importancia del del rol del educador, de la educadora, en la importancia de, de del rol de la educación pública como como aquella que que iguala, sí. eh, creemos que, que, que quizás hay que hacer un camino eh, virtuoso en el sentido de, de, de poder posicionarla como estaba posicionada por caso la, la universidad pública, que tiene una consideración eh, social muy importante, aunque he visto en los últimos días que, que hay notas que dicen, bueno, creció más la... Los la alumnos. matrícula sí. en, la, en la universidad <risa> privada y no en la universidad pública. Y eso, es, eso son eh, construcciones simbólicas que lo que van haciendo es orar en el sentido común la valoración de, de la educación pública, que creemos que no, que no es lo que sucede en, en, en la mayoría de las familias de, de nuestra sociedad. Cuando uno pregunta... ¿no? si uno hace la pregunta genérica y muchas veces se ve en encuestas que se realizan de opinión sí. cómo es la, la educación todos dicen es mala regular bueno sí. cómo ve la educación de su hijo no es buena o ah, muy buena
1: claro en Te lo digo, particular creemos va bien.
2: que hay que a claro. ver hay que seguir fortaleciendo lo que tiene que haber es más estado más sociedad más comunidad educativa y que lo que que lo que haga es fortalecer eh, esta centralidad de, de los procesos educativos. Por supuesto que como Estado también tenemos la, la responsabilidad de acompañar y lo hacemos en una proporción muy importante también a la, a la educación de gestión privada, sí. pero tenemos que poner la centralidad en que, que los cambios son de más largo aliento que tiene que haber persistencia en las políticas, digo
3: sí, sí, quienes después sí, sí, sí. piden
2: transformar la educación eh, bonaerense son los que degradaron 20% por del salario en cuatro años. Claro. Entonces digo bueno, eh, también uno discute contra esas ideas, no digo
3: sí,
1: sí, sí, y, sí.
2: Y, y no lo no lo quiero personalizar, lo quiero poner en el plano de la de la discusión de, de las ideas, sí, sí, formamos cual. parte de una tradición política que cree profundamente en el en el, en el rol del estado en en, la, en el logro de, de, de derechos eh, de manera increciendo. bueno pensamos que pensamos que esa idea de una sociedad integrada igualitaria eh, con oportunidades para todos es posible y vamos a seguir trabajando eh, para que eso ocurra.
1: Gracias, Pablo. Va, por mi parte, despedirte. Euge, ¿quedó alguna pregunta ahí? No, no, no. Bueno, ahí. bueno, agradecerte, Pablo. Pues, no, eh, que pues, hablamos pues, docentes bonaerenses con Axel, lo dijiste. Derecho al futuro me estuviste hablando también. O sea que, bueno, invitarte, sí, a venirte acá a la radio, a vos, eh, a, a, a Gustavo Gali también, eh, no? al Ministro Sileoni, eh, la, la radio a su disposición. Y bueno, y gracias por esta buena onda, esta extensísima nota que nos regalaste.
2: No, por favor, eh, muchas gracias a ustedes por por darnos la oportunidad de poder transmitir algunas de, de las ideas con con las que estamos llevando adelante la gestión de, de este desafío tan, tan atrapante que es el sistema educativo de, de nuestra provincia.
1: Gracias. gracias. Un abrazo grande. Pablo Urquiza. Adiós, buenas tardes. Gracias. Eh, jef, jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Euge, extensísima. ahora. Eh, de todos los datos, ¿no? Me gustó la parte que la parte positiva, como me enseñás vos siempre a ver el vaso medio lleno, el ciento... Sí, sí, porque yo soy, le muestro, ¿no? Mientras al, al que me está viendo por YouTube, el ciento por ciento de los alumnos de la Provincia de Buenos Aires quiere seguir estudiando. Eso me impactó, ¿no? Que no se quiere quedar con la secundaria, que quiere seguir eh, capacitándose, formándose, Euge.
4: Está buenísimo, la verdad. Creo está que buenísimo. están pasando cosas buenas. Eh, sí. Creo que lo de conectar escuelas, eh, que conectar igualdad, igualdad es algo bueno. Sí. También me gustó eh, que esta vez incluyeron a las escuelas privadas eh, dándole a los estudiantes, pero sí como parte del proyecto. Me parece que está bueno. Y creo que eh, lo, lo único que me ha servido un poco de lo que decía Pablo, y me llama silencio porque no me quiero meter en política, pero digo, es esta cosa de... Eh, de simplificar los temas a un tema político, digamos. Bueno. creer que el problema es lo que diga un partido político sobre el neoliberalismo. Me parece que es muy simplista para la situación compleja que estamos viviendo. Uh -huh. Y también que parar eh, a la gestión privada y la gestión pública, porque de alguna manera eso también es dejar eh, dejar afuera a un montón de estudiantes claro. de nuestro país, y el Estado claro. tiene que estar presente en todos los lugares, incluso en los lugares eh, donde quizás no hay tanta necesidad social, eh, desde lo social. Sí. Y por otro lado, también me importa agregar que en Argentina la educación toda es pública, vos pues claro. tenés gestión privada sí. y gestión pública, pero toda la es pública. Y a veces, cuando yo escucho a personas querer separar esto de educación privada y educación pública, esto nos hace muy mal a los argentinos, porque de alguna manera tenemos que entender que la educación es la educación. Y cada niño cuenta el que va a la escuela pública y el que va a la escuela privada. Eh, porque cada uno cuenta. Sí. Y tenemos que entender que tenemos que pensar en políticas para todos sí. y no solamente... Poco. me o gustó lo, lo,
1: lo, lo del cambio de la valoración del docente que también lo habíamos hablado en alguna oportunidad con vos y me, me gustó esta mirada central no no puede cambiar la mirada del docente nada más tiene que ma cambiar la mirada para mí no la mirada con respecto al policía con respecto al juez con respecto al Total. político eh, todo Total. todo todo se ha degradado en nuestra sociedad entonces mirarlo desde solamente el docente yo no siempre lo miro desde mi rol desde mi burbujita eh, claro estamos del salario, desde lo emocional, desde la capacitación, desde la visión de la familia. Estamos en el menos 10, ¿no? En el subsuelo. Ahora, si, si cambiamos todo para arriba, todo crece, ¿no? Y, y eso me pareció también como otra visión, ¿no? Uno siempre cree que tiene la respuesta o tiene la solución, habla con otra persona que coincide o que no coincide.
4: Sí, claro, claramente claramente estoy con Pablo en que muchas de las cosas que se están haciendo son importantes, eh, y muchas de las, de las intenciones son excelentes. Ahora vamos a ver cómo seguimos y ojalá que podamos eh, despegar la discusión de la educación sí. de una guerra política que lo único sí. que hace es restar. Tal cual, digamos, ¿no? es restar.
1: Siempre... Sí. Y me gustó <risa> la, no la, llama, la discusión, de, la discusión no, del no, currículum, <risa> Euge, me gustó para que la, la sigan.
4: Eh, o sea, pero eh, han hecho cosas buenísimas tanto de un lugar como el otro. Digo, yo, cuando viste me llamo silencio, es porque de verdad no quiero entrar en la discusión berreta de la política, Digo, donde lo que yo quiero es sumar votos y no sumar puertas. Sí, sí, porque sí. finalmente tenemos que poder trabajar eh, los Axel Kisilov con no sé quién está ahora del otro lado. Yo, la verdad, que no sé nada ni quiero saber. Pero, digo,
1: tenemos que poder. Está bien, no está sé, bien, está muy bien.
4: Pero, digo, tenemos que poder trabajar de manera unida, tal o sea, cual, cual. no soltemos la miseria del de interés personal, eh, estamos al horno, porque la educación necesita de todas las fuerzas, sí, o sea, sí. de todas las miradas, de, de, tenemos que enriquecernos unos con otros, y, y, y tenemos que, o sea, entiendo que en este momento pedir que nos Igual estemos es, buscando
1: no. votos en un momento de uh, que cuando hablaba él me sentí que eran tus palabras y ¿eh? se lo dije al aire ¿eh? esto nos viene a ver,
4: en... <risa> compro todo lo que dijo estoy re contra de acuerdo con casi todo sí. simplemente me parece que eh, sí. también él está en un puesto que le corresponde hacer esto ¿eh? por Obvio. eso yo no me dedico a la porque si no estaría diciendo lo mismo que está diciendo él y alguien me canta digo está perfecto no solo no me, no me no me dedico sino que además admiro a quien lo hace claro, o sea desde cual. mi mirada cómoda sentada en la silla y mirándolo por televisión es fácil decir eh, tenemos que trabajar todos juntos Obvio. después alguien tiene que estar sentado que en el hacerlo. lugar donde está tomando sí. decisiones y diciendo las cosas incómodas que yo no voy a decir <risa> Así que
3: una
4: gran, una gran conversación la verdad te agradezco que, que me hayas permitido ser parte Adrián. dale
1: Euge te mando un abrazo grande y gracias
4: dale un beso grande para vos
1: María Eugenia Cosini nuestra magíster eh, sí, especialista en sí, educación sí. con su columna también hoy, y miren qué, qué piso que tengo hoy, ¿no? ¡Qué lujo! ¡Sí! ¡Qué mesaza! Diría la gran diva de los almuerzos que sería Adriana Filinich. Adriana, yo soy yo, el vivo de los almuerzos. No sé, se refiere a, 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 ¿a Carlos Casese, Carlos, Carlos Napoli, que analizó, mira, analizó las elecciones en España y se vino acá a la Argentina, que estamos eh, bárbaros. Creo
5: que tuvo tiempo para la playa, me parece, por el color, ¿no?
1: ¿Cómo andamos? Que, obvio. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te percibís vos? Bueno, yo me percibo este, el vivo de los almuerzos. Eh. Adriane. 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 Eh, tengo una pequeña tanda. A la vuelta de la tanda me voy a San Cayetano. Es el día de San Cayetano. Pero todos juegan, o sea que los quiero acá conmigo en el estudio. Gran nota que pasamos recién. Gracias eh, a, la, a la radio por habernos extendido este pequeño horario.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Entre Ríos en invierno. Elegí termas. Elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
6: Amerian Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las
0: rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
4: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda de Juventud y Lista 90. B. Confer.
0: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nuevo Unión Celeste. Lista
6: 506, Provincia de González. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Masa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Javier Charquero, diputado provincial. Primera sección. Lista 41. Azul y rojo. Libres del sur. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
7: Ayelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito, la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO,
0: necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada de Provincia de Buenos Aires. Lista 92. Política Obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
1: GLIA Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. GLIA. Conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar
0: Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas Promover la movilidad sostenible Ciudad Humana
1: minutos para las 4 de la tarde, linda, linda tarde se está poniendo ahora, temperatura más o menos actual, porque estoy, estoy medio perdido con la temperatura, ahí por ahí, li, frío, no, Nati, está en los controles. A la sombra. Eh, a la sombra frío, a la sombra sí, frío. Eh, pero el calor lo debe estar sintiendo la gente de San Cayetano, estamos en contacto con el padre Carlos Moyas, que está actualmente en San Cayetano, en Liniers, hoy es el día del patrono del trabajo, y lo queremos saludar. Bienvenido, Padre Carlos. ¿Cómo le va el equipo de Ciudad Buenas Humana? Tarde. Mi nombre es Adrián Filinich. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá, en medio de la fiesta, ¿no? En medio de la fiesta. ¿Cómo se está viviendo eh, un 7 de agosto ahí en el Santuario de Liniers? ¿Qué ves, Carlos?
7: Bueno, yo veo una gran fiesta, una gran alegría de la gente y sobre todo también después de las palabras del arzobispo, ¿no? que tenemos que pedir ser muy pedigüeño a Santa Catano para que podamos vivir con más dignidad, con más fraternidad, para que haya pan para todos, para que haya salud, para que podamos construir un país más solidario, ¿no? Bien. Yo creo que decirlo especialmente en estos días, antes de las elecciones, Bien. es cómo tenemos que unir el Evangelio con el acto cívico, ¿no? Y, bueno, creo que estos días que nos quedan es bueno para eh, reflexionar y tratar de encontrar cuáles son los candidatos que tienen en cuenta los pobres de nuestra sociedad.
3: Bien.
0: Y,
7: bueno, cada uno tiene que hacer como un examen y poner un voto consciente para que esta realidad entre nosotros sea posible.
1: Sí, porque hoy a la mañana ya estaba escuchando a los medios, ¿no? Que estaban diciendo, che, hay poca gente en San Cayetano, se ve que está mejor el país. Como que siempre, todos los años, nos pasa lo mismo con, con la peregrinación a Luján, bueno, hay ¿no?
7: muchísima gente. Hay muchísima gente, Estamos claro. en medio acá de un rillo de gente, Bien. y con una fe muy grande la gente, y el pueblo acompaña esa, ese gesto de fe
1: de la iglesia, ¿no? Bien, bien, bien. Y cómo, cómo, para hacerle una especie de, de, de historia a los que nos están escuchando, ¿cómo se crea esta fe de paz, pan, trabajo, eh, de la espiga de trigo de San Cayetano? ¿Por qué se va un 7 de agosto ahí?
7: Bueno, acá eh, lo, eh, la historia del santo, bueno, es un santo del 1600, uh -huh. que tiene un, una gran sensibilidad social, y responde con mucho eh, amor a las necesidades de la gente. Salió de una sociedad muy, eh, de una familia muy rica, sí. y él opta por los pobres. Y deja todo y, y se dedica a eso.
3: Bien. Y
7: su corazón es tan sensible que frente a las necesidades eh, crea un hospital, crea un banco, porque la, los jóvenes no se podían casar. mira y, bueno, ofrenda su vida por la paz de Nápoles, ¿no? Cuando fallece el 7 de agosto de 1630, ¿no? Bien,
1: bien, bien. Sabes que estaba, y, estaba bueno, mirando... Acá, eh, sí perdón
7: Acá en la Argentina, eh, 1930, en sí. la crisis del 30, un cura de acá de la parroquia eh, tiene una idea genial, que es a todos los que se llamaban Cayetano les mandaba eh, una estampita con San Cayetano invitándolos al santuario, ¿no? Sí. Y, bueno, de ahí empezó el gran movimiento y la gran respuesta del pueblo de Dios, ¿no? Sí, sí No sí. solamente acá en San Cayetano, ¿no? Porque está lleno de capillas en todo el país, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es que me nombraste recién a, a García Cuerva, eh, al, al nuevo sí. obispo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo leíste vos el, lo que dijo esto de, de, de pedir? Eh, cómo, ¿Cómo lo recibiste? Eh, Poder repetirme, por favor? Sí, ¿cómo estuviste? ¿Cómo viste? ¿Cómo analizás este, lo que dijo eh, el obispo en, en su primera aparición, así como que, pública?
7: Que, que es la realidad, lo que se está viviendo, ¿no? Uh -huh. Me parece que la, la homilía de García Cuerva. Fue como eh, un, una sobremesa en una casa hablando de la realidad que toca vivir todos los días metiendo el evangelio de Jesús en el medio, ¿no? Claro, Por eso claro. me pareció que es un lenguaje muy sencillo, muy accesible a la gente, ¿no? Ahora, y me parece que es lo valioso del arzobispo.
1: Le, leyendo al arzobispo, leyendo también el, el lema de la peregrinación que es Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos. Es como que hay un hilo claro. conductor, padre, ¿no? En, en lo que sí, dijo usted, sí. lo que dice San Cayetano, lo que dice la prevención de Luján, lo que dice el obispo. Y
7: bueno, yo creo que es una respuesta al hoy, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es fuerte y, y tenemos que tenerlo en cuenta.
1: Bien, 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 bien. Bueno, y nos falta la bendición, así nos quedamos todos tranquilos Con todo de que...
7: ¿Eh? Bueno, que esa bendición sirva para sensibilizar nuestros corazones, nuestras vidas, y que Dios a través de San Cayetano... Les dé respuesta a todos para que puedan vivir eh, con confianza y con esperanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias,
1: gracias Padre Carlos.
7: Un saludo a todos los oyentes y a ustedes ahí en el estudio. Gracias,
1: gracias. el Padre Carlos De Moya, desde San Cayetano, con este mensaje, ¿no? Yo lo tenía desde antes: ¿eh? Eh, fuerza para unirnos. Y me gustó esto de unir el Evangelio con el acto cívico. Bueno, ¿no?
5: me quedé con una pregunta. Ah, ¿Cuál es el puente? Pero bueno, no me dejaste... Lástima, no, pero usted levanta claro. la mano. Justamente. ¿Eh? ¿Cuál es el puente? No podemos llamarlo de nuevo. <risa> claro, ¿cómo es? ¿por qué lo une? ¿Cómo? ¿Qué puente hay entre sí, las... cada, cada uno debería es, ser. ¿Eh?
8: influido por la negociación quiere abrir un puente de plata quiere abrir claro. un puente
5: no, abrir... no, no claro. es de plata es un claro, puente para,
8: para sí. que haya un acuerdo en la negociación hay que tirarle un puente al otro
5: claro, ¿verdad? no sabemos por qué
1: el evangelio tiene puente
5: no si es ocurrió el puente? Esa pregunta.
1: porque el, el, a ver, el, el camino está claro cuál es eh, sí, sí, la meta también está es claro porque el
5: evangelio y la política
1: no, con el acto cívico, bueno, dijo, de con... pensar, de bueno, pensar cómo va a ser sí, su su voto. El puente es uno. ¿No? Digo, cómo, cómo llegas no sé. desde el Evangelio hasta la urna. ¿Quién pone el voto en la urna? eu. Claro. <risa> Cada uno. Sí. ¿No? Digamos, el uno es el que tiene que pensar sí. cómo unir la opción por los pobres, por ejemplo. Este, este es un cura que el García Cuerva viene hablando hace bastante, lo, lo han criticado de peronista también, o, o medio de... lo mismo que lo han criticado a Francisco, ¿no? Eh, de que tira mucho para el lado de los pobres, como una crítica además le hacen, ¿no? Es franciscano también. Es eh, jesuita. Jesuita. Eh, pero bueno, eligió a Francisco como nombre además, ¿no? Francisco que... Eh, se la pasó haciendo esa vida hasta con los animales pero creo que ahí va se lo hubiéramos preguntado igual pero yo creía que era caída de Maduro que el conector no, a mí no era uno digamos, cada persona pero bueno, bueno se, la, se la dejamos para este, que nos diga el yo próximo me que, sí, ah, dale
8: me llamó la atención y me quedé medio como bloqueado porque lo fue lo primero que dijo habló de, de sí. la convocatoria de San Cayetano y habló de salud sí pan y después cuando yo esperaba que dijera trabajo sí. con el párroco de san cayetano sí. no dijo trabajo dijo pan salud y sa y, y, y se y, fue y pensaron. y yo digo qué le pasa que se quedó sin mm. trabajo san cayetano claro, no. este en el discurso no tampoco más o menos después, gente ¿eh? no sería Mucha gente dijo ¿Pero no sería buenísimo que no haya mucha gente? Claro. ¿No sería buenísimo que como mañana, resultado que haya poca gente? La
5: explicación que daban que hay mucha gente con los planes y demás Ajá. que se encuentran en libertad de horarios. Entonces van durante todo el día y una permanente, corriente siempre este. quieren
1: hacer una mirada política de, claro, de San de Cayetano San Casetano, ¿no? Sí. podemos
5: siempre. llamar al párroco de San Cayetano Belgrano
1: también, de Vidal. Hay, otro, ¿no? hay claro, otro también, Vidal hay otro también es verdad Vidal
5: bueno. y José Hernández hay otro hay
1: otro hay otros no, pero esos Megrano. son otra
8: gente que no estaba en este costo porque él estaba preocupado por los pobres <risa> Estos... en Belgrano no hay Megrano, valores, no. No. y el... eso hay pues, es otra cosa está más menos. yo escuché esas digo esas, digo pero mira vos yo soy de la generación del padre de García
1: Cuerva a ver el padre no, no, de García Cuerva
8: nada soy que el adventista
1: Ah, ok, ok, Entonces, va por sí. ese lado
8: yo por eso digo, lo conozco y, y los padres no tienen la culpa de los hijos Ni los hijos la culpa de los padres
1: Viene la, la tanda, después de la tanda Viene el análisis de lo que viene en las pasos. Un título de lo que nos va a hablar eh, Carlos Napoli Después de la tanda Un título, para dejarme con las ganas y escucharlo ¿Qué, qué nos vas a...?
8: Nada, yo, yo llego de, de afuera Y lo que, lo que, la información que tengo es la misma que tienen Los que viven acá Ajá. Pero... Sin la, el condimento de lo que pasa acá. Ok. Y ahora yo llego y en 24 horas tengo lo que pasa acá. Bueno, lo vamos a ver
1: después de la tanda. ¿Pasa algo?
8: Sí. Otro
4: Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
6: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a EcoAisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
4: Espacio cedido por la Dirección
6: Nacional Electoral Guillermo Moreno Leonardo Fabres, Presidente y Vicepresidente de la Nación Lista 137 Principios y valores
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Revivamos
8: la Argentinidad Prometo Laburo Patriotismo Recuperar el Paraná
0: Dembo y Bárbara Solarno Precandidatos a Presidente y Vicepresidenta de la Nación Lista A94 Proyecto
7: Basta de fracasos populistas Volvió la libertad para quedarse Volvió la UCD
4: Andrés Pasamonti Presidente Pamela Fernández Margaride Vicepresidente Lista 20A UCD Espacio cedido por la
6: Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
6: Cuadro de Pedro, Juliana de Tulio. Precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista
4: 134A, Celeste y Blanco. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Fuerza para enfrentar a Burrich, Larreta y Maza.
4: Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente Izquierda Unidad. Lista 136.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220. donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
1: Segunda hora en el programa en Ciudad Humana. Este agosto vamos a empezar el séptimo año al aire. Nati. Claro, terminamos la sexta temporada, 2017. ¿sí? O uh -huh. sea que empezamos en agosto para más o menos para la época de mi cumpleaños ya estábamos al aire. Eh, mira, con Agustín Forchieri sentado ahí, hoy candidato primer candidato del PRO en la Provincia de Buenos Aires. Gastón Corti, eh, candidato también de de Juntos en Verazatei, acá, al aire, en vivo, este, para todos los que nos decían que hacíamos notas peronistas, ¿no? Hoy digo, para sí. todo el que se acercó a decir, este, entrevistamos, tratamos de entrevistar a todos, a Marcelo Ramal, a Javier Milei, uh -huh. ¿se acuerda, Nati, cuando lo entrevistamos? A, a, ¿A Javier. Milet, que decía que Mira. había que cerrar, había que terminar con el Banco Central. Ese, ya, ya lo decía acá en, en el programa.
5: Bueno, terminó solo el Banco Central, no hay nada.
1: ¿verdad? Lo quiere bueno. Oh, Quedó vacío. ¿Para qué? Quedo, quedo
8: ¿Para vacío. qué la vas a matar si no se sé, murió yo solo? Yo, claro. Se vale.
1: Y, y Carlos Napoli, decíamos antes de, de la pausa, que había... Eh, Investigado había nos había trasladado a nosotros toda la información de las elecciones en España, y después había venido acá y se había contaminado, ¿no? Eh, y él vivía lo que pasaba en Argentina, pero sin esa contaminación. Y nos quedamos charlando en el corte para que nos explique a nosotros, pero lo tenemos acá que le voy a preguntar de vuelta, ¿Cómo, ¿cómo viviste esa vuelta y esa contaminación?
8: Claro, porque yo venía pensando que me ibas a preguntar algo acerca de la situación política en la Argentina. Claro, las paso. Entonces yo digo, pero a ver, la información que yo tengo de la situación política en la Argentina es toda transmitida por Otros. medios. Claro. Sí, yo estaba leía los diarios desde acá, veía cuando podía noticieros por televisión, Bien. me iba informando un poco y, y las redes que te picotean la cabeza, ¿no? Este, entonces me iba llevando la misma información que tengo acá pero desde lejos okay. ¿qué me faltaba? me faltaba todo lo que acá tenés en contacto directo la vivencia la calle, la calle, la familia los comentarios, la, estar acá Ajá. esa es lo que yo digo era una información <risa> eh, aséptica de alguna Bien. manera uh -huh. y ahora está contaminada
1: porque llegué acá y empiezo a ver cosas y cómo te resultó esa influencia que cuando llegaste cómo la viste eh, esa contaminación te voy a decir que positivo? lo que yo no no
8: no yo acá
1: eh,
8: la, 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 la experiencia directa es desagradable a ver si te lo digo porque A verdad serán anécdotas. Pero no, sentí cosas eh, extrañas. A ver, me encontré con, con que no sé cuántos pesos tengo que poner en la billetera. Con, de todo corazón. Bueno, no. primer tema que Ocurre. nos preocupa, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo, yo llegué, cambié, yo, sí. yo cambio de billetera.
5: No, no, no. Sí. Cambio de billetera
8: porque la billetera que uso en España no me animo a usarla acá. Uh -huh. Porque me costó mucha plata, me la regaló mi mujer, qué sé yo, y tengo miedo que la roben, entonces pss, está guardo bueno. Me, me la robaron en en Grecia, no en Atenas. Ah. Pero no importa. No importa. Está bien, ahí tenés. Me robaron en Atenas. Opa. Me robaron en el subte, como lo roban a cualquier turista en cualquier lugar del mundo. Sí, sí. ¿Ok?
3: Bien.
1: Pero es otra cosa, porque acá acá te, te llamó acá la atención roban. cuánta plata poner adentro de la billetera para salir a la calle, hacer una comer, compra, comer.
3: No, no. Yo, 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 tenía,
8: yo tenía un fajo de billete Primera experiencia con el fajo de billetes, me lo llevé para pagarle al remis cuando volviera. Okay. Entonces, cuando me cobra el remis, me cobra lo mismo que me cobró para ir a Ya Dije, la mierda, pasaron dos meses y Bien. está igual. Qué bueno. Me pareció barato. ¿ok? Porque Bien. comparativamente. Entonces, llegué. Vinieron en familia. Vamos a comprar una pizza. Bueno. Y yo dije, ¿cuánto? Y entonces metí mil pesos en la billetera. Dije, me voy con 10 mil pesos, no sé yo, ni sabía, y las tarjetas. ¿Cuántos eran para comer, para Entonces, no, voy y compro dos pizzas grandes, seis porciones de faina y dos empanadas, diez mil, cien pesos. Dije, puta madre, le dije al, 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 a mi Me faltan cien pesos, dame, dame que 100. me falta. Cien, <risa> claro. Este, entonces, cuando volví dije, pero eso es raro, porque... No sé cuánto plata llevar, pero yo quiero saber cuánto. Y me da la sensación que lo que tengo que llevar para andar no me entra en la billetera. Sí, y entonces tengo que llevar... Sí. Y no no como... tenés forma de
5: calcular cuánto pero, llevar, bueno, Entonces llevas
8: con sorpresa. No, 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 no. Sí, bueno. Entonces, fíjate, por izquierda, por atrás, logran lo que economistas más ortodoxos buscaban, que era la bancarización. Llegaron a la, a la bancarización por la incomodidad. Es ¿eh? porque, como hay tanto billete para transportar tanto, obviamente. La billetera tenés virtual. Tenés el modo, que andar con el. el mercado Pago.
1: Bueno, en, en, y
8: vos venís del primer mundo y vos pagás con el teléfono en todos claro, lados. Sí, Cuando a mí claro, me robaron la, la billetera, dije, pero yo soy un idiota, ¿para qué llevo la billetera? Llevo en el teléfono y se acabó. Tengo todo en el teléfono, los documentos, todo está en el teléfono. Y la billetera. Si me roban el teléfono, el teléfono hace clic y se desconecta, se, sí, se mata y, y no sirve. Pero bueno, son formas de vida que vamos a ir adquiriendo. Pero a lo que voy, la primera cuestión es... La plata. Que, que hay explicaciones, yo las tengo las explicaciones, pero me me da, me me da arde, ¿entendés? No, me sí, me sí. molesta, me, sí, me incomoda. Sí, 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 sí. Y ahora te voy a dar una anécdota a ver. que me pareció... Uf, Uf, es lamentable, pero me pareció muy interesante. Hace muchos años tengo una chica trabajando en casa que ya no es tan chica, que uh -huh. trabaja con nosotros, la, cultura, la queremos mucho, es de mucha confianza, qué sé yo, que hace más de cerca de 20 años, ponele, tuvo dos chicos que nosotros los quisimos mucho, mi mujer. Se preocupó porque esa chica se educara en un colegio parroquial de la zona, para que no estuviera eh, sola en su casa, porque esta chica que trabaja con nosotros vive en González Catán, en el Virrey del Pino, más o menos, por ahí. Con todas las dificultades que sabemos de viajar, de venir y de educar a dos chicos, que son muy buenos chicos. La chica tiene 17 años, 18, y el chico que tiene, es más chico, tiene 16. Y nos habían contado que estaban juntando plata para el viaje de egresados sí. y que mi mujer le dijo, ¿cómo vas a ajustar, juntar en pesos? Tenés que comprar <risa> dólares, tenés que hacer algo para juntar. <risa> 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 no van a llegar nunca. Y dice, bueno, sí, qué sé yo. Y entonces estaban juntando para el viaje de egresados. Entonces, ¿qué novedades encontramos ahora acá? Y dice, ¿cómo está Marianela? ¿No? uy uh, dice se va de viaje mañana se va de viaje de egresado ¿cómo se va de viaje de egresado mañana si se iba para la casa? no no se va con el que le regala el gobierno ah, y yo está ¿cómo? sí dice claro, el, el claro, gobierno sí, claro. le regala un viaje de egresados a los compañeros y se va mañana fue anunciado oficialmente bueno, entonces, sí, entonces sí y entonces y cuándo vuelve vuelve el viernes ah bueno vuelve justo Claro, el viernes. Y el viaje de regresados, no importa, van a San Bernardo. San, San Bernardo. Pedro. Ah, San Bernardo. A San Bernardo. Se okay. cagar de frío al agua, pero no importa, a lo mejor pueden ver el agua. Todo eso es secundario. Sí, 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 sí. No importa dónde va. Es el, 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 eh, el, el momento, hecho, ¿no? Sí, no.
3: Yo digo
8: que, entonces la llamo y le digo, escúchame una cosa. Primero que nada, no se lo regala el gobierno porque el gobierno no tiene un peso. No, se lo regalás vos. Con los eh, impuestos. Y eh, mi mujer y yo, con los impuestos que estamos pagando. No, me dice, quédese tranquilo. Ya, ya lo sabemos. No, bueno, está bien. Simultáneamente, dice, y a, a Matías le acaban de robar la mochila a punta oh. de pistola. Oh. No. ¿Qué pasó? Sí. Este, Pero le devolvieron la mochila y, se, y le robaron el celular. el celular. Y me dice pero van a votar a mi ley eh, pero, dijo pero. no, 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 ah. como diciendo pero quédese tranquilo porque ella pensará que yo estoy influenciando el voto y de ella salió, no, no este, yo la conozco hace muchos años y no, digamos, entre nosotros no está contaminada
3: Ajá.
8: pero la, lo que digo es ojo muchachos del oficialismo ojo esta costumbre de comprar a ya la gente se, se indignamente y que los mandan esta, esta vergonzosa situación de que te agarro a, a un grupo de chicos te los llevo de vacaciones, les regalo a lo mejor la primera vez que ven el mar o la posibilidad de ir de vacaciones que los padres no pueden pagarlo todo esto tomate te lo regalo antes de las elecciones que es Bill a mí lo que me quedó fue pero van a votar a mi ley pero y yo no, quiero, yo no quiero hacer campaña para mi ley porque yo no voy a votar a mi ley, okay. tampoco voy a votar a Kichilov, ¿no es cierto? Quedará claro. Pero ojo a los que creen que están gobernando a una generación Ajá. que tiene información por otro canal, sí. que tiene información por un canal que a veces los de la generación anterior o la mía que es anterior de la anterior. Creemos que es convenciéndolos con la palabra. Son no. los millennials. ¿Eh? Son Están los con... millennials. Entonces, esos tipos tienen otra conexión. Sí. Entonces, yo no sé cómo van a ser los resultados, quién vota, quién viene, Difícil. qué va, porque la información que estamos recibiendo en esa contaminación que sí. yo digo, y la otra, la que recibí yo, vos, todo lo demás, sí, sí. viene por canales más tradicionales ortodoxos, ortodoxos y ahora estamos ante una situación donde vamos a ver y si querés comparativamente en España sí. también se llevaron una sorpresa
1: claro con esto que decías de eh, que los que esperaban empate,
8: que iban a ganar fácilmente sí. resultó que no ganaban fácilmente con otro sistema no uh -huh. no le salió y ahora tienen que ir a manejar unas negociaciones que mm, son sí, válidas para no ellos
1: pero que van a tener que... Y, y te sumo esto, que, que estuvo buenísimo el corte para poder charlar además, porque ahora me quedaron muchos temas para preguntar. A los dos, ¿eh? lo sumo a los dos. Eh, con esto de Linares, la entrevista con el presidente, ah. y la visión que tenés vos de los políticos que van a los canales de televisión. no Porque si no siempre termino hablando yo de periodismo de periodistas, que a mí me encanta, yo no tengo ningún problema en, en charlar y y tratar de ser objetivo, tratar de ser objetivo como me enseñaron cuando estudié periodismo pero que quería que, que nos cuentes qué te pareció esa entrevista y sí. si ves algún eh, periodista acá capaz de hacerlo bueno
8: ¿no? yo sí, te, creo pero estoy un tanto desilusionado yo confiaba mucho y sigo confiando pero yo tenía un periodista acá el cual que me parecía, él nombró otro yo, eh, Morel Solá era un sí. tipo que yo respetaba mucho sí. de pronto me pareció que Morales Solá tenía un contacto eh, Lilito Carrió que me hacía ruido, ruido decía, es un tipo que está con este perfil pero sí.
5: yo confío sí, pero y tiene que... un perfil para leerlo y es y otro... distinto ese es perfil para preguntar
8: pero sí, voy a la, a la entrevista que me llamó la atención en, en España sí. el periodista se llama Linares y está en un canal de centro derecha Okay. ok, que porque lo bueno, está bien definida la, los canales privados uh -huh. los canales del Estado eran muy ecuánimes y equilibrados hoy los veo pero los agarró Podemos digamos claro. pero eran incluso Bestiella, con socialistas ya. no, los socialistas y los PP cuando gobernaban tenían a, a, la, a la televisión y la radio televisión española muy imparcial sí. vos escuchabas un noticiero y tenían medido los segundos que hablaba cada partido Ahora está medio tendencioso, okay. me parece. Sí, 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 sí. Perdón. Este, pero hay canales con, que vos tenés clara de qué tendencias sí, son. Sí. Es como si viera, ¿Eh? vos fuera TN o... La es nación. normal eso. Sí,
5: hay, sí. una hay una tendencia, editorial. pero no, no son
8: eh, sí. asquerosas las la
3: posiciones.
8: Entonces está este señor muy reconocido, Linares, que le iba a hacer una entrevista personal al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez. Entonces, y Pedro Sánchez va. ¿Qué te diría? Tiene, es, es, se parece a massa en su ajá, forma, ¿no? Ajá, mira. Pero bueno, es un presidente este, muy expresivo, muy locuaz. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, el, el tipo con mucha seriedad dice: Presidente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se, per, cómo se percibe usted? ¿Cómo se ve? Entonces, yo soy el trabajador. ¿qué sé, le dice, entonces, o sea, ¿Usted se percibe honesto? Por supuesto. Y ¿por qué nos mintió? ¿Cuándo le mentí? ¿Yo le mentí? Sí. Usted dijo, agarró un papel, que no iba a indultar a los débiles, a los este a los sediciosos, no, a los catalanes, a los, catana, a los catana, Pero usted dijo que no iba a indultar a los este separatistas y los indultó. Usted dijo que no iba a hacer un acuerdo con tal cosa y lo hizo. Usted hizo tal cosa y lo hizo. ¿Sigo? No. dijo. Está bien. Yo no mentí. Lo que ocurre es que en política a veces uno cambia de opinión. Entonces, este, en España se puso de moda, últimamente, que cuando alguien le dice mentiroso, el otro no, le dice cambié no, de cambié
5: de opinión.
8: Este, bueno, pero la tiempo. cambiar de
5: idea es señal que se piensa sí, dice, no, no, no,
8: no. sí pero en este caso era este, el, 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 el término mentir en España, me parece a mí, uh -huh. tiene menos crudeza que la que tiene en la Argentina, se acusa muy fácil de mentir a la gente y yo lo veía como nosotros lo vemos, yo le diría que aunque parezca lo mismo, el término que yo veo que acá se usa como es faltó la verdad claro. no dijo la verdad sí. porque mentir es Fuerte. es yo creo que más me lo enseñó mi papá cuando una persona es una falta miente de está diciendo algo que sabe que no es verdad en cambio el que falta la verdad puede estar diciendo algo que no sea cierto pero él cree que es así acá al, al, el, el candidato de la derecha dijo que no habían bajado las pensiones y salieron a decirle usted mintió. Claro. Entonces el tipo hizo una cuenta que no bajó porque el IPC, qué sé yo, pero la frase era mentir. Y a Sánchez, ese periodista, le dijo en la cara, ¿por qué nos mintió? Mm. Y el único que pudo decir el tipo es, cambió de opinión. De opinión pero le cambió la frase, el pueblo español entendió en ese discurso que un periodista le dijo, le dijo al presidente lo que toda la gente quería decirle oiga, usted me mintió yo no escucho acá sería igual que un periodista lo agarre a masa De una buena vez le pregunta, oiga, usted dijo que iba a meter presa a Cristina, o que iba a echar a los ñoquis de la cámpora
5: usted, ¿Usted dijo eso
1: está hoy en los medios es
5: honesto ¿eh? Usted dijo,
8: y a ver, dígame qué piensa, pero nadie le dice eso. No, no.
1: El tipo no. que le dijo que
8: el dólar había este, ha aumentado, no sé qué, le dijo no te pongas picante. Eso me parece que, no, eso es lo que yo vi cuando llegué, sí, dije, sí, pero sí, la sí, gran sí, siete, ¿cómo puede ser que la gente le hable? Lo dije a masa, pero escucho a otro tipo que dicen, Cualquier cosa, total, después se borra.
1: Y, y, y hablando de Morales Solá, también es verdad cuando escribe, no es lo mismo que cuando habla. No. Está bastante tendencioso para un lado, también, sí. él. Que hasta podemos decir, está bien, ¿y qué tiene de malo? No, 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 no tiene nada de malo. Pero él, este, muchas veces, lo, a lo que yo critico, es que levantan la bandera de, no, 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 yo soy ecuánime, soy de centro. ...no soy ni de un partido ni no, del otro... Ese, ...no... ...ese es ese
8: mentiroso... Los ahí de, va, ahí los, va. Los,
1: ...los de la avenida del
8: centro... ...son mentirosos... ...justo como, como Sergio... ...sí... sí. Es mentira... ...a mí me se están peleando dos flacos... ...y yo... Eh, ...eh... ...pare, pare, pare... ...y lo agarro a uno... ...y el otro en el momento que lo agarro... ...le parte la nariz... Claro. Y ahí me... ...flaco ¿qué hiciste? déjame que lo mate... ...pero no te metas... Claro. Si, ...si podés parar la pelea... ...parala... ...pero si no... ...no te metas... A, ...por uno o por otro... A mí me parece que es imposible un tipo que sea un imparcial, un árbitro uh -huh. impoluto. Sí. Hoy... Lo que yo quiero es que el tipo reconozca que juega, y hoy el que juega, que juega en un partido, en un equipo, y el que hoy juega en la nación más, está bien, flaco, juega para ahí, yo yo lo filtro. Claro. Y si escucho a C5N, lo Porque filtro. Porque tiene
5: embajada, obviamente. El, el, Eso. O, otro para mencionar, que es, es, es medio extraño, pero un periodista excelente, Alconada Mon
1: Ajá, sí, 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 por lo menos lo era cuando yo lo conocí. No, no. Y
5: además está bien informado. Perdido. Bueno, es periodismo de investigación, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es más a largo plazo. No pero tanto.
5: da gusto escucharlo, es una cosa, y leerlo
1: además, sí. ¿no? Sí, sí, es verdad, ha quedado, ha quedado, han quedado... creo pocos. que publicó
5: este fin de semana.
8: Ahora, ¿sí? sí. Bueno, pero qué macana con todas las investigaciones que hicieron los periodistas, ¿no? Qué frustración. ¿no? Sí.
1: ¿Sí? Ah, con lo
8: de los cuadernos, ¿sí? no cuadernos, no, todo. No, todo. No, cualquier. Yo estaba en España, ¿no? No sé quién hablaba de, de un tema que tenía que, que ver sí, con bueno. las investigaciones allá, que no habían llegado a nada, y yo dije, la Vanelco... No llegó a nada. Nada y tenías sí. evidencias importantes, ¿no? Sí. Para hablar de los dos lados. Y los cuadernos era una cosa,
1: in... parecía que estaba todo Y los bolsos también.
5: Cualquiera sea quien asuma en diciembre, ¿verdad? Debería hacer un inventario de lo que recibe. Sí. Y esto es una manera de que el poder ejecutivo, a través de ese inventario de situaciones, presione al poder judicial para que actúe.
1: Mira, hoy hablamos de los eh, ¿No? presidentes, de los periodistas ¿Sí, no? y ahora estamos con el Poder Judicial también, ¿no? bueno, que es sí. uno de los sí. grandes sí. protagonistas que, sí. que hace Mutis por el foro, ¿no? El
8: jet lag me, me obligó a ver,
1: eh, <risa> a ver una película
8: de Franchella, eh, Extorsión. Ajá. Ah, sí, no, no, sí, no sé si la han visto. Sí, sí, no, no, me ha comentado. Sí, es ¿no?
5: la línea argumental. No la vi.
8: Bueno... Y ahí este, se habla Covenante. de todo un
5: proceso, extorsivo,
8: obviamente, ¿no? Que no, no termina es que no nunca.
5: Esperado.
8: Que hay un momento que un personaje, el fiscal, algo así como que dice, si, si no, esto sigue en eternum. O sea. y, y es lo que pasa, es decir, no importa, es... ¿Qué pasa? Pues si, porque viene el abogado y te hace un parche acá y te lo tira para adelante, te lo diga. Y los, y los honestos estamos cagados en las patas de cumplir toda la normativa porque tenemos miedo que nos hagan pelota y los flacos ¿Y que, los que sa le tienen... sacaron una película mientras metían las manos en la heladera para afanar la leche a los chicos y ese tipo, no yo no fui que la heladera estaba abierta, que estaba abierta no, al otro no. lado, que era verde y que la heladera es negra y que te paso y te pateo y todos saben el juego, pasan 10 años y el flaco que lo vimos afanar la leche a los chicos de la heladera
3: sí.
1: anda por la calle bueno, y, en, y las cosas que no llegan en la época de Alfonsín ¿no eran los pollos sí. de Mazorín ¿no lo sí, sí. los pollos de Mazorín estaban todos no todos, hay responsable. todos podredos flaco, tenés la evidencia ahí no pasa nada
5: ¿Qué quiere decir no el de apoyo eso
1: de, de que la
5: patria se lo demande? ¿Qué, Dios, sí. ¿Qué,
1: qué significa? Una qué pregunta, ¿no? <risa> <risa> se ríe. Claro. Sí, sí, que se lo demanden cuando votemos. ¿Qué ¿no? quiere decir? Igual, me quedé con esto de cambiar de opinión, ¿no? Me lo tomé personal, ¿no? Esto de decir, yo en un momento hasta apoyaba a De la Rúa. Pero después, la verdad, si me agarraban con un micrófono en esa época, hoy creo que cambié de opinión.
8: Claro, pero ¿No? vos cambiás de opinión. Otra cosa.
1: Si y vos... me pongo como ejemplo para que nadie se sienta sí, mal. Sí, yo, de verdad, entiendo. que le creí al tipo pero y lo voté con ganas. Hoy diferencia. digo, que boludo? No, no, ah, no opino lo mismo no, que opi antes. Opinión
5: o idea. Claro. podés cambiar.
1: Claro, y yo digo, y yo me equivoco. Pero equivoqué. vos mentiste en algún momento de ese proceso. Ah, no, que no, Bueno, capaz que estaba emocionado y hablaba pero a favor antes. de él. No, no, decía.
8: Eso no es mentir. No,
1: no ok, ok, okay, ¿Eh? Sí, 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 Mentir
8: es decirte, flaco, votame que yo cierro la canilla del agua caliente. Cal, dale. Entonces vos, vos me botás y yo vos entras, te vas a bañar y resulta que te vas a duchar y te cagás de frío. <risa> ¡Y es! Claro, dice, claro. Cambié de opinión. No. <risa> ahora La ¿no? No, cotización ¿no? La borocotización. creo que era mejor la del agua fría. Ah, cambié, al toque. <risa> al toque, entonces ahora te cambio de canilla. Eso es otra cosa, porque... A ver... Ponerle que todos vayamos a votar ahora que estaba de moda este es mi ley que, que sabemos que parece que no gana. este Entonces lo usamos como ejemplo. Sí,
1: o es lo que opinan ahora los medios, ¿no? Sí. Las encuestas, que sí. es otra de las cosas que no creo. Sí, no. En las encuestas, no creo más nada. no de hecho, La gran es me, encuesta pero... es el domingo. Sí, sí, la gran encuesta es lo, que, en lo mal que estamos que coincido 100% con la inflación. <coughs> y muy pocos me dan la respuesta. ¿Qué hacer qué? con esto? ¿De cuánta plata poner la billetera? ¿No? ¿Qué respuesta le damos a.? a...
8: Esas son las co las consecuencias prácticas del zafarrancho. zafarrancho. Ahora. Una palabra zafarrancho. <risa> la del zafarrancho inflacionario. Esas son las consecuencias. Tenés muchos papeles, no sabés cuánto valen las cosas, no podés comparar precios porque cuando viajaste de un supermercado al otro aumentó. Aumentó. ¿No es que el... volvés y el otro está más caro? Es... La
1: gente se quiere sacar de encima el billete de mil pesos. Me pasó ya en varias oportunidades. ¿Se lo, es feo. se lo quieres? Bueno, ponele. Ponele, ponele que... Pero se lo, antes uno recibía el billete de mil. Ya me voy a la tanda. Eh. Antes uno recibía el billete de mil. Lo va a sacar. Antes recibía el billete de mil. la gente se lo guardaba. Pero digo, no lo voy a dar este billete. Hoy... Con el billete de 2000, la gente te lo encaja, ¿no? Está, está y se lo saca de encima. No tuve ninguno, ¿no? De 2000. No, no, no. Oh, pero capaz que es mi visión, ¿no? Por eso la comparto acá. No, en la yo tarde.
8: me fui hace dos meses y volví <risa> y ver, el hornero nacional se transformó a ver, a ver, en San Martín.
1: Vamos, es verdad. Ah. Tiene los dos. Mira, sale al aire. Vivo, medio pasélo por en aquella camarita. El hornero se hizo Mirá, San Martín, pero parece como fotocopia. Y el tronco este. se
8: hizo el, el, el cruce de los Andes.
1: Wow, el de, ¿Eh? el de cinco pesos vale mil ahora, dice Nati. ¿No? ¿Sí? El de cinco pesos que no existe más es ahora el billete de, no sé, el de 100 ponele por lo menos. Sí, ahora, sí,
8: sí. escuchame una cosa. Te escucho. Vos, todos sabemos las cagadas que hizo Macri y demás, pero esto es un hecho concreto y objetivo. Sí. Haber sacado los próceres de los billetes y poner los pajaritos era una acción concreta de evitar la confrontación de los argentinos al pedo entre Sarmiento y Rosa.
1: No okay, nos poníamos de
8: okay. acuerdo, ponemos una margarita y nos dejamos de joder con Sarmiento
1: <risa> y Rosa. Sí. Bueno,
8: estos flacos... O lo ponemos la reina ya.
1: en todos los billetes, ¿no? Como hacen los... los...
8: Sí, pero nosotros... Ahí te encontró el que ponía un lagarto o un... Un, un, un yacaré. Un yacaré, cualquier...
5: Un puma. Y, y
8: era... Es un hecho concreto, formal, aunque sea chiquito, pero es un hecho concreto en camino hacia la unión de los argentinos. A mí me
1: gustaba Belgrano, Sarmiento, me gustaba.
8: Ok, pero si yo me peleo, Perdón, entre, eh. yo, si yo y vos nos estamos peleando por si va Sarmiento o va Belgrano ¿Qué? y viene un tipo y dice, flaco,
1: Pongamos a dónde, X. el
8: tiempo es lo más importante de la vida y vos estás malgastando en, en pelearte por una boludez, ¿por qué no pones un pajarito? Y vas a ver que para billete vale lo mismo y vos sí. peleaste por Sarmiento y Belgrano fundamentando que hizo Sarmiento y que hizo Belgrano. No, si la cara vale un billete. Entonces, lo que yo digo, independientemente de... es, de... estos flacos se gastan el esfuerzo en cambiar un billete que no vale una poronga porque Uy, lo hacen... Pip, pip, pip. <risas> Porque lo deshacen con sus acciones sí. políticas. Porque no es poniendo San Martín que salva el billete, no. es guardándole oh. el valor. Y este tipo lo, di, lo diluye. Guardar el valor. Me quedo Habrán con
9: querido. Eso. Se becerra, ¿qué tal, ¿Cómo le va? Bienvenido. <risa> Gente linda, <risa> ¿Habrán eh, querido? Habrán querido este. Um, ay, no me sale la palabra? Eh, por reivindicar? Esto, reivindicar a San Martín que estaba en el billete de 5 pesos y no está más. 5P. Y ahora, claro, bueno, ahora ponen un, un billete que no llega a dos dólares lo, Pero no importa lo que Eso es al decir, margen ¿no?
1: Lo que intentaba decir Nati de su lugar Nuestra operadora Que nos manda a la tanda ya Porque tenemos eh, Doctor Empresas Acá con negociación Quiero escuchar a ver qué dice cada uno Sobre negociación Y el cierre con la última parte eh, de la visita a Río jornada, De la Jornada Mundial de la Juventud Hoy
9: Hace diez años. Que
1: fue la primera homilía de García Cuerva Y dice que hay que pedir, che Que tenemos que ser más pedigüeños Que pedirle a San Cayetano Que pedirle a la Virgen Que pedirle a la plata A todos <risa> Tanda y volvemos, daño
6: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Imaginemos
8: una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Es Argentina distinta
0: es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
4: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio asignado por
10: la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota
4: Federal, lista 95A. Primero la
6: patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
1: Espacio
0: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Porque acá respetamos a las instituciones y creemos en su independencia. Y para que todo esto también pase en el resto del país, yo nos voto.
5: Es hora de levantar Argentina.
0: Juan Esquierepi, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Elegí
4: a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia.
8: Voy a encabezar su proyecto en la provincia de Buenos Aires porque sumando fuerza vamos a lograr el cambio profundo que necesitamos los bonaerenses.
0: Diego García Arena, Sofía Pomponio, candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio, junto por el cambio. Lista 132.1. Espacio servido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos afectando las ganancias empresarias. Es hora de renovar a la izquierda. Soy Manuela Castañeira. En Las Paso, acompáñanos con tu voto.
3: Vota Juan Cruz
0: Ramat, Diputado Nacional por Buenos Aires. Lista 276. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
10: de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó vacío ya de amar y de esperar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di. si yo pudiera como ayer querer sin presente es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrará por mi besos, sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, abrazaría tu para llorar tu amor
0: Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas Promover la movilidad sostenible Ciudad Humana
1: Intentamos hacer de todo. Intentamos hacer un programa de radio en vivo los lunes de 15 a 17. Si te gusta, quédate acá. Este es el espacio que queremos hacer juntos. El programa que viene el lunes que viene, analizando las pasos o lo que tengamos. Pero ahora, negociación con Carlos Casese Bueno,
5: el, el tango era. Uno, era un, uno,
1: era uno. Tangazo. Busquemos llenos de esperanza. busque el camino de los busquemos, sueños. Busquemos, 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 claro. Bueno. Que sí.
5: Estábamos ya en la parte de negociación, propiamente dicha, sí. a través de tácticas y después las contratácticas. A, a diferencia del management, que normalmente se comienza por el lado de lo que son las estrategias, sí. esto viene desde la dirección, desde eh, el nivel ejecutivo, para después terminar en las tácticas que son las que se llevan en el terreno, esas estrategias a cabo, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, en la negociación, según esta metodología que estamos estudiando, se comienza por las tácticas, ¿sí? Y para ir comprendiendo este tema de las tácticas, primero tenemos que hacer referencia al concepto de basura. Ajá. Mira. ...según Chester, Chester Carras, ¿sí? ah, es no uno de los maestros sí. en esto. Este, ¿Y por qué este concepto de basura? En toda negociación no necesitamos buscar mucho este tema de la basura. Van a aparecer espontáneamente porque justamente este concepto es inherente a toda negociación. Como definición entendemos por basura a todos aquellos elementos que el negociador arroja sobre la mesa con un claro objetivo de obtener un beneficio extra. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por eso vamos a ver distintas técnicas que son justamente estas tácticas para ir echando basura sobre el tema de negociación. No quiere decir esto que la negociación no avance, todo lo contrario, siempre existe la voluntad de, de negociar y llegar a algún tipo de acuerdo. Es un error, eso sí, prestar atención a la basura. Tenemos que en este caso, como ocurre con toda basura, por eso el nombre que le da Carras, es sacarla. olvidarla, sacarla, claro. limpiarla, tirarlas, ¿sí? ¿sí? Las tácticas entonces son aquellas armas que utilizan los negociadores para arrojar basura. Y hay un claro propósito en esto, que básicamente es ganar tiempo o perder tiempo para uno mismo o para el propio oponente. Mirá. Entonces hago uso de estas eh, tácticas, ¿sí? Claramente, esto lo hacemos en la práctica sin darnos cuenta, pero vamos a ver que vamos, eh, vamos a estar reconociendo en estas situaciones cómo en algún Aparece. momento de nuestra vida aparecen. Otra de las razones es obtener información o bien negarla a la otra parte. También pueden de demostrar nuestro pro poder o bien cuestionarlo a la otra parte. Y una de las más frecuentes es la llamada espanta pájaros sí, haciendo alusión a ese muñequito de madera claro. que se ponía en los campos. Con el pantalón, la campera, la campera, el gorro, el sombrero. sombrero. ¿Para qué? Para espantar a los pájaros. Claro, como que hubiera una Pero persona Pero resulta ahí. que los pájaros se dieron cuenta y terminaban anidando claro. o sea, esto no se ve más no, campo
1: bueno ya porque los pájaros se dieron cuenta, cuenta los claro. lo pillos el
5: espantapájaro se asustó y se fue claro.
1: el espantapájaro es vacío puede ser claro. puede ser
5: <risa> bueno justamente el origen de su nombre y esa esencia es porque trato de espantar a mi oponente con argumentos que básicamente lo que hacen es cuestionar su, of su oferta. Pero, sin embargo, mi objetivo es llegar a algún acuerdo. ¿Por qué hacerse la fácil después de todo si no tengo urgencias? Ajá, claro. Por ahí el que tiene urgencias es el otro. ¿sí? Basureo la calidad, el precio o, o cualquier otro atributo. Es muy común pichulear pichulear es no, entre ¿verdad?
1: zafarrancho y pichulear claro. hoy ustedes me hicieron el programa ¿eh? Te digo. Claro.
5: las viejas amas de el casa pichuleo,
1: claro che, el, 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 la
5: fruta está mal, el regatear este claro, precio, claro. o por lo menos déjame elegir a mí claro. no me sirvas bola la fruta que yo me quiero llevar Sí, sí, sí bueno, sí, sí. esta es una de las tácticas para, llamada conseguir, espantapájaro para claro. conseguir algún beneficio extra la forma de estilo va a depender justamente del estilo de negociación, que ya vamos a ver los estilos que tienen los negociadores. Se podrá aplicar con mayor o menor sutileza. Bien, eh, el otro tema, y ya voy dejando de, porque son varias las técnicas. Vamos. ¿sí? Buen tipo, mal tipo o ex KGB, esta es conocida ah, KGB, también, claro, claro, de, de porque Rusia. tiene un fondo policíaco y tiene que ver con el policía bueno y el policía, el policía malo, malo ¿sí? Sí. normalmente acá se necesitan dos personas, una que haga de bueno y otra que haga de malo, ¿qué es lo que se busca con Papá y esta? mamá. Me
1: hace acordar. Bueno, puede ser,
5: claro, en, en realidad se da mucho eso. Claro. Vas a ver cuando venga papá. Claro, ¿no? sí, exacto. Ahora puede ser también cuando venga mamá, ¿no? Sí. Bueno, es una táctica que persigue una situación de quiebre frente al bueno, ¿sí? Algunos la utilizan haciendo combinar en una sola persona... Ambos personajes. Por ejemplo, alguien que me solicita un aumento de sueldo, mis mm. subordinados directos. Mire, ustedes se merecen este aumento sí. de sueldo. me gusta ver. Es pero... fantástico, ustedes se merecen aún mucho más. Pero miren, el que decide es el jefe. Ahí está. Unir los dos personajes, está. bueno y, y malo, malo, en una misma persona. Claro. ¿Sí? Sí, Así sí, que sí, bueno, sí. después tome siguen otras. Lo dejamos para las vamos, próximas. Vamos, Así bien. le damos un espacio
1: aquí. Sí, Déjenme sí, corresponde. Que, que está, eh, el, sí. El... Tómelo o déjelo. Tómelo o déjelo. ¿Sigue con esa después? Sí. Bueno, no, me encanta eh, si lo toma la cámara 9. El sistema que se armó para grabarse. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Ese, esa notebook. Que tiene ahí la, 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 en la Apple, cabeza, la app. En
5: el Neceser. En el...
1: Ah. <ríe> ¡Wow! en
9: el neceser. ¿Eh? No, y estamos afarranchando mal. Igual tengo <ríe> mucho espacio ocupado en el celular. Voy a tener que empezar a grabar menos.
1: Y en el neceser lo tiene lleno también, ¿eh? porque acá sí. adentro se ve que tiene todo ocupado también. Sí, está sí, con sí. la memoria rígida al límite. Y bueno.
5: El, y el espacio del neceser también. También está al límite.
1: Jornada mundial de la juventud. Sí. Río de Janeiro, segunda parte Playa
9: bueno, bueno. playa A ver, breve, breve, brevemente eh, eh, Habíamos hablado de que los, los primeros eh, la primera semana sí. habíamos estado en Niteroi eh, Donde nos recibieron unas familias y nos distribuimos en distintas casas eh, bueno, ahora eh, cambiamos todo y bueno, viajamos 13 kilómetros en una combi a Río de Janeiro. Eh, bueno, a conocer gente nueva y ahí ya se esperaba la llegada del Papa ese día. Entonces, eh, bueno, viajamos en la, en, en la combi eh, 13 kilómetros y yo eh, charlando con el con el conductor. Le digo, eh, era el año 2013 y pasamos por el Maracaná y le digo, ah, el año que viene el Mundial, ¿no? 2014, deben estar entusiasmados. Y me dice, oh, no, 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 que yo como diciendo no me hables de eso. Uh. Yo quise empatizar, nada no más hablar. Claro. No, no, porque había mucha bronca, me parece, por lo que llegué a entenderle, por el tema económico, por el gasto que generaba ese Mundial mm. y qué sé yo, ¿no? Bueno, eso es una cuestión al margen. Y, bueno, cuando llegamos llegamos a una a una parroquia y, bueno, empezaron a, a distribuirnos en los distintos hogares. Y yo no me di cuenta con, que con mi hija, habíamos, yo fui con mi hija, habíamos llevado una sola varija para los dos. Claro. O sea, yo no tenía problema de que ella vaya con otras amigas o se distribuyan, claro. pero... Este, pero, pero entonces pero dame le, mi le, ropa. le pedí por favor que claro, por el tema porque eran despiores, no no nos dimos cuenta. Tenemos que llevar una bolija cada uno, pero bueno, ya está. Y bueno, nos tocó eh, nos tocó ir a lo de Galloso y Silvana. Así como la vez pasada dije que estuvimos en lo de Cabeza y Aparecida. Sí. Aparecida es un nombre muy común, ya eh, como eh, María acá. Eh, cabeza? Y, ca y Cabeza, el cabeza. cabeza que me decían, ya pero le y Cabeza, eh, Cabeza grande. Cabeza. <ríe> Pero no tengo confianza. ¡Eh, Cabeza! No, macanudísimo, un genio. Tipo. Bueno, y este Galloso... Y dije, ¡Adeus, Cabeza! Cuando me despedí. Bueno, y eh, acá... Y este, así como nunca supe el nombre de Cabeza... Claro. Eh, nunca supe si Galloso era un nombre o un apellido. Creo ah. que era un apellido, no sé. Silvana no tengo duda. Bien, <risa> un nombre bien, bien. Bueno, eh, y papá de dos mesillas y un varón más chico... Eh, las mesillas de la edad de mi hija en ese momento, 15 años... ...y bueno, nos alojaron en, en un hogar, digamos, de, 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 de ahí de, de Río de Janeiro... ...un departamento en las afueras... ...y bueno, todas las mañanas nos llevaban a distintas jornadas... ...nos juntábamos en una parroquia, pero nos juntábamos a las seis de la mañana... ...no es que nos levantábamos wow. a las seis, nos juntábamos... No, no. ...y ellos se levantaban más temprano que nosotros... ...igual que Cabeza y Aparecida antes, nos preparaban un riquísimo café... ...como todo lo que hay allá en, en Brasil... Y bueno, y una vez eh, perdimos el. Llegamos un poquito más tarde, perdimos el grupo y tuvimos que tomar un, un bus, un colectivo. Sí. Y entonces Galloso le habló en portugués, no sé qué le dijo al conductor, como que nos encomendó. Sí. No me preguntes cómo hicimos, porque era un mundo de gente, ahora les voy a contar, ¿no? Es terrible, terrible. ¿Cómo hicimos para encontrar a, al grupo nuestro, que estaban haciendo una cola para una misa de los argentinos bajo la lluvia? Nos llovió casi todos los días en Río de Janeiro y al final se, se, se acabó el cu los encontramos no sé cómo los encontramos en ese momento no había WhatsApp eh, nos mandábamos mensajes de texto tenía poco crédito eh, y, pero hicimos la cola y no, no pudimos entrar porque se agotó el cupo eh, de, de argentinos y una invasión de argentinos el otro día me preguntaron y qué tal Río de Janeiro como ciudad no eso es para otra columna porque no no sé esta claro. era invadido por argentinos y entonces este y, bueno y la característica principal... Yo cuento el lado B, digamos, de esto, ¿no? Bueno, caminábamos todos de la mano así pero, pero tirante, tirante de la mano porque era un tipo cadena. de gente tipo cadena, eh, después en la parte en los últimos dos minutitos me voy a poner serio y les voy a decir qué aprendí de esta experiencia, dale, hay cosas dale, cómicas, dale. este bueno, y ah, por ejemplo entrábamos a un subte, éramos 27 en total, ¿no? entre padres, eh, alumnos, la mayoría de alumnos, dos monjas que organizaron el viaje muy bien y todo, eh, algunos profesores algunos que se incorporaron después en Río, por ejemplo, entrábamos a un subte y rezábamos porque a ver que seamos 27, que seamos 27, que no se ha quedado ninguno afuera, pues ah. anda a encontrar cerraba la puerta y uno, dos, 27, menos mal. así, ah. un descontrol. Eh, después me llevé muy bien con todos, eh, eh, pero teníamos nuestros roces, respetando aún las distintas edades nuestros roces porque teníamos que tomar decisiones por ejemplo, mañana tenemos la posibilidad en una de esas de verlo al Papa pero tenemos que ir a las 5 de la mañana a no sé dónde, y no y otros decían no, yo quiero descansar, ya que no doy más y pero es el Papa ¿no? y así surgían debates interesantes, y el digamos almuerzo y con las cena, chicas que ya eran grandes también, 15, 16 años
1: ¿Almuerzo y cena quién le daba?
9: Eh, bueno, eh, desayuno y cena es el lugar donde nos alojábamos, okay. ¿no? Eh, y, o a veces íbamos a una pizzería todos juntos sí, a la noche. Yo, y, y a mediodía, eh, no, no, nos arreglábamos nosotros, comprábamos alguna hamburguesa, alguna cosa, pero todo era una cosa muy, muy al paso. Así, Una vez solamente, en una misa que hubo en, en Río de en Copacabana, eh, nos dieron, teníamos adjudicados unos alimentos, unas cosas eh, así prácticas. Se ¿Lo daba la una, organización? La organización, sí, una una sola vez. Después usted, hubo cosas cómicas, por ejemplo, lo, los, los, obispo, los obispos parecían estrellas de rock. Wow. Apareció un obispo y todo, ¡Ah, ¡ay, un obispo, un obispo! Entonces <risa> se sacaban fotos. <risa> Mi hija se sacó una una foto con un... En, en un Tengo el, dado, de Nigeria, entra, entra, el de Nigeria, el de, de Sudán. No, en un momento dado entró, entró un obispo todo con una presencia, con un séquito, todo un lugar, y digo, ¿quién será? es el obispo de Cracovia, donde se van a hacer las próximas jornadas que se hicieron ah, después de 2016, claro. donde nació el Papa Juan Pablo II. Y viste, y bueno, y parece que se sacó una foto, y me dijo Sol, mi hija, me saqué una foto con el obispo de Crac Crac Cracovia, querida, Cracovia. Y después este, después otra cosa cómica, un profesor que, un profesor que, que se, se prendió después, un maestro de cuarto grado, era muy parecido a George Clooney. Mm. Muy parecido, viste. Todas Se las lo chicas mudaban George, George. Entonces, no, un, Jorge, día, un día, un día en medio del despelote que era esto, le digo, decir la verdad, estas cosas no pasan en Hollywood, ¿no? Olvidate, ah. esto es un despelote, esto no pasa en Hollywood, digo, ¿no? <risa> bueno, cosas que. Dos, Después, minutos, dos minutos, de seriedad. Sí. Bueno. Bueno, entonces, en otro, en, todo mensaje, momento te, claro. en otro momento te cuento el problemón para, para hacer pis, para ir al baño. No, 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 no. no, no, no. Tremendo, tremendo. No, no, bueno, no. No, la, la, parte, la parte seria. Eh, bueno, las la jornadas terminaron un domingo con una misa del Papa en las playas de Copacabana. Dormimos tremendo, ahí la noche tremendo. anterior. 500 millones de todo. pantallas. Sí, sí, sí. Y eso sí. lo vi. Este, y... Mmm, eso fue el domingo, nosotros teníamos pasaje de regreso el martes y el único día tranquilo que tuvimos fue el lunes, cuando se fue el Papa fuimos a Ipanema a tomar mate sin tener que agarrarnos así Exacto. pero bueno, de todos modos, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que aprendí? primero que ya no tengo 17 años <ríe> estaba la corrida de un lado para el otro, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, después, eh, después bueno, creo que fue una especie de viaje de egresados, pero a destiempo ¿no? pero bueno, ahora poniéndome más serio eh, aprendí mucho de la adaptación a convivencia de grupos, digamos, yo estaba a viajar con mi familia, nos organizamos entre nosotros este y bueno eh, tener que debatir con, con nosotros también qué hacemos, qué sé yo, eh, a cuidar a mi hija, pero que eh, más no a cuidar, sino que eh, a aprender que hay momentos donde no la, no la podía ver, pero la estaban cuidando otro y bueno, pero sobre todo el dejarme cuidar yo. O sea que de repente, eh, mientras estamos así tomados la mano, una, lo digo con todo respeto, una apéndex de 16 años me diga, Guille, no te sueltes porque te vas a perder. Y yo en vez de decirle, nada, ¿qué me decís a mí? Y yo, al contrario, le dije, ¿sabes qué? Gracias. Gracias. Tenés razón, tenés razón. Porque eh, no, aprendimos mucho a cuidarnos entre nosotros en todo eso. Y, y bueno, volvimos los 27, no sé cómo, <risa> este, no nos soltamos. Pero bueno, hay ah, una última cosa que me partió el corazón. Dale. Por lo menos en ese año lo noté no conocen a Huracán no pero, no pero después claro. en el 2014 ganamos la Copa Argentina fuimos a la Libertadores capaz que después lo conocieron, Ahí conocieron eso a huracán. Decía, huracán Huracán, ¿Huracán? No. no eso me partió, no. me partió el corazón
1: <risa> gracias dice <risa> no pues, gracias nosotros nos estamos despidiendo hasta el lunes que viene viene después de las PASO con datos y todo sí sí sobrevivió viene Siempre
8: hay un paso después
1: Siempre hay un paso Está por confirmarse Pero la radio quiere armar Este El domingo Una cobertura O sea que a partir Ajá. De las 6 de la tarde Capaz que me escuchan No sé Ajá. Después les confirmo ¿eh? O capaz que Hacemos algo ¿eh? Y, y se van a enterar Si
9: querés que el lunes ¿Aisándoles? Abaste mi columna Al evento sí. O no sé pero los Armamos invito ¿eh? para,
1: para seguir la programación de Ecomedios y enterarse cómo va a ser la cobertura de la radio de las elecciones. Gracias, Nati. ¿Eh? Nos reencontramos chao, el lunes gracias, que viene. Gracias, Carlos. Gracias. No, ¿eh? al contrario, a, gracias usted. a vos. A usted. Chau, 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 chau.